0: حالتون چطوره؟ اینجا اینترم پلاس پلاسه و شما دارید به یکی دیگه از قسمت های سری سرکی به دنیای برنابه نویسی گوش میدی. توی این قسمت من که زهرام قرار با هاتون کل راجب حوشم مصنوعی و مشتقاتش صحبت کنم. حالا اگه شما به این موضوع علاقه دارید و دوست دارید بدونید چه خبر و چی به چی و دنیا دست کیه به گوش دادن به این قسمت ادامه بدید. از اینجا شروع کنیم که اصلا هوش مصنوعی یعنی چی؟ هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence یه شاخه از علوم کامپیوتریه که هدف اصلیش اینه که ماشین هایی تولید کنه که بتونه کارهایی که نیاز به هوش انسانی داره رو انجام بده. در واقع یه حالت شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتره. یه ماشینی که بتونه مثل انسان فکر کنه، عمل کنه یاد بگیر و حتی مسئله حل کنه در حال حاضرم یکی از شاخه های ترند کامپیوتره که خیلی هم طرفدار دارداره حالا شاید براتون جالب باشه که اصلا استارت این موضوع کی خورد موقع جنگ جهانی دوم وقتی که ارتش آلمان برای رمزنگاری و ارسال امن پیامهاشون از ماشین انیگما استفاده می یه دانشمند بریتانیایی به اسم تورینگ اومد سر از کار ارتش آلمان در بیاره و کودهاشون رو اصطلاحاً دیکود یا رمزگوشایی کنه که اتفاقاً تونستن ماشین بومب رو بسازن یا بمب و این ماشین انیگما رو دیکود کرد. حالا بریم راجب سطوح هوش مصنوعی صحبت کنیم. اگه خیلی بخواییم متب خشخاش بذاریم کلند به 300 تقسیم میشه. هوش مصنوعی محدود یا نرو؟ هوش مصنوعی عمومی یا جنرال و هوش مصنوعی سوپر یادتونم باشه که اینا نوع نیستن سدهن حالا جلوتر صحبت میکنیم راجع به نوعاشون هوش مصنوعی محدود که بهش ویک اای هم میگن که یعنی هوش مصنوعی ضعیف هوش مصنوعی اینجا فقط میتونه از اختیارات محدود و وظایف تعیین شده استفاده کنه ماشین اینجا توانایی فکر کردن نداره حالا مثل چی؟ مثل مثلا سیری، کورتانا، الکسا، مثلا ربات سوفیا، ماشین های خودران و این جور چیزا خلاصه دومیش که هوش مصنوعی عمومی جنرال بود این یکی هم یه اسم دیگه داره که بهش استرانگ آی گفته میشه اینجا ماشین توانایی تصمیم گیری رو پیدا میکنه و توی این برهی زمانی هوش مصنوعی عمومی وجود نداره عملا اما پیشبین یا حاکی از اینه که به زودی میان پیشمون. این یکی مثل چی؟ مثل دستیار پزشک. البته این که الان پزشک ها از حوچه مصنوعی استفاده می برای جراحی و تشخیص بیماری و اینا یه بحثه این که یکی باشه مثل پزشک که دنیای اطرافشو درک کن و ظرفیت مشابه برای انجام فعالیت و یادگیری داشته باشه یه بحث دیگه است. هوش مصنوعی عمومی تا حدودی میتونه نگران کننده هم باشه البته به قول هاوکینگ توسعه هوش مصنوعی عمومی میتونه پایان نسل بشر رو رقم بزنه چون میتونه اختیار خودشو بگیره دستشو دوباره خودشو طراحی کنه آخری هم هوش مصنوعی سوپر بود که توی این سطح توانایی کامپیوتر رو از آدمو میزنه جلو بهش مثلث میشن ولی خب نگران نباشید هنوز در حدی فرضی است حالا یه مقایسه کلی بخوام داشته باشم از این ست اینجوری میشه که حوش مصنوعی ضعیف جاییه که فعلا ما قرار داریم. حوش مصنوعی عمومی آینده‌ای که میخواییم بهش بریم و حوش مصنوعی سوپر آینده‌ای که برای حوش مصنوعی ما میبینیم. حالا یادتونه گفتم اینا نوع نیستن هم. حالا اینجا میخواییم بریم سراغ انواع حوش مصنوعی اونا رو دستبندی کنیم البته اینم در نظر بگیرید که این دسته بندی بر اساس کاربورده که دارن که به چار نوع تقسیم میشن. اولیش ماشین های واکنشگر یا انفعالی یا ریاکتیبه. دومیش هوش مصنوعی با حافظه محدود یا لیمیتد مموریه. سومیش هوش مصنوعی مبتنی بر تئوری ذهن و چهارومیش هوش مصنوعی مبتنی بر خداگاه یا سلف ایور هستش. حالا ماشین های انفعالی یا ریاکتیف و اساس دیتا هایی که داره و در نظر گرفتن حالت فعیلیی که در اون قرار داره کارشو انجام میده. منتها مشکلش اینه که حرکاتی که میزنه رو یادش نمیمونه. یعنی مثلا تجربه هایی که کسب کرده رو نمیتونه دوباره ازشون استفاده کنه. همین باعث میشه دستوپای انفعالی یا بسته بشه و فقط توی موارد خاص کاربرد داشته باشن. مثالش هم مثل وقتی که دیپ بولوب توی دهه 90 میلادی تونست گری کاس که قهرمان شترنج بود رو شکست بده. دوامیش که هوش مصنوعی با حافظه محدود بود، اینا از اسمش تا حدودی معلومه که چجوری کار میکنه. برعکس قبلی تجربهش رو زخیره میکنه، اما نه برای همیشه. برای یه مدت کوتا. همین با میشه تصمیماتش بهینه و آگاهانه باشه. مثل چی؟ مثل ماشین های خودران که از طریق سنسور هایی که دارن میتونن آب رو تشخیص بدن. یا لاینی که داره توش رانندگی میکنه رو عوض کنه. کلا دیتا ها رو تا زمانی ذخیره میکنه که یه تصمیمی رو بخواد توی آینده نزدیک بگیره. بعدی ماشین مبتنی بر تئوری ذهنم این نوع از مصنوعی به اون صورت تحقیقات تکمیلی براش انجام نشده. و هنوز دارن روش کار میکنن اما کلان اساسش اینطوریه که تمرکزش روی هوش هیجانی افراده تا بتونه باورها و افکار رو بهتر درک کنه و تأثیری که هر کدوم از اینا روی تصمیم گیری یه فرد میذاره رو متوجه بشه اینو از ماشین می تونه تصمیم گیری و درک و آنالیز کنه ماشین بعدی که ماشین خداگاهه، این یکی هم مثل قبلی هنوز وجود نداره چون این ماشین باید بتونه بدون دخالت انسان تصمیم گیری و انجام بده و میتونن بفهمن توی چه حالتی هستن و به اساس دیته هایی که از بقیه دریافت میکنن متوجه میشن احساس بقیه راجبشون چیه حالا راجب اینکه که ماشین ها بتونن مثل انسان ها رفتار کنن آلن تورین که یه ذر قبل راجبه صحبت کردم اومد یه تستی رو انجام داد که اسمش هم گذاشت تست توری. و توی سال 1950 مطرحش کرد تست تورینگ اینو میگه که اگه یه دیوار رو در نظر بگیریم که یه طرفش یه ماشین باشه، یه طرف دیگرش یه انسان قرار گرفته باشه. اگه از طریق سوال و جوابی که بین این دوتا صورت میگیره آدم نفهمه اونی که پشت دیوار یه انسانه یا ماشین ماشین تست رو برنده میشه. حالا جالبه بدونید که مثلا کانسپت هایی که ازشون کبچه ها و اینجور چیزا حاصل میشه تست تورینگ محکوسه. برای تست تورینگ ماشین باید چهار تا ویژگی رو داشته باشه. اولیش پردازش زبان طبیعی یا نشرا لنگویش پراسسینگ. این برای اینه که بتونه محاوره داشته باشه و ارتباط برقرار کنه. که حالا جلوتر بیشتر راجع به اینو توضیح میدم. دومیش بازنمایی دانش یا که بتونه اطلاعاتی که دریافت میکنه رو ذخیره کنه. سومیش استدلال خودکار یا آتمای تدریزنیngه که اینجا از اون اطلاعات ذخیره شده استفاده میکنه و به سوالا جواب میده. حتی ممکنه این وسط به یه نتایج هم برسه. چهارمیش یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ، که برای انتباق با جدید و شناسایی و استخراج الگوهاست تا بتونه ازشون بعدن هم استفاده کنه. like you uh, man oh man you're my that's bad I'm screaming it too there's nothing there. there ain't nothing that i need <laughs> <laughs> well hot and heavy pumpkin pie chocolate candy jesus christ there ain't nothing please me more than you. بریم سر شاخه های هوش مصنوعی تا اینجا یه سری تئوری های لازمو گفتیم که شما یه دیدی پیدا کنید نسبت به این داستان از اینجا به بعد میتونید یه دونه از اینا رو انتخاب کنید و شروع کنید به تحقیق و بعدش هم که توش میتونید کار کنید البته خب به همین سادگی هم نیست دیگه و شما نیاز دارید که پایه ریاضی نسبتا خوبی داشته باشید علل خصوص جبر خطی و آمار و احتمال اگه کلی هم بخوایم نگاه کنیم پایه این قضیه روی احتمال اصلا. پس اینا که گفتم رو حتما در نظر بگیرید. خوشه مصنوعی رو میتونیم به شاخه های زیر تقسیم کنیم. ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین، دیپ لرنینگ یا یادگیری امیق، نشرا لنگویج پروسسینگ یا پردازش زبان طبیعی، رباتیک همون رباتیکه. Expert سیستم یا سیستم های خبره و فازی لاجیک یا منطق فازی خب دوتاشون که براتون آشنا بود ماشین لرنینگ و نشرا لنگویش پراسسینگ همونطور که گفتیم یادگیری ماشین یه علمیه که ماشین یاد می‌گیرن تا بتونن برای پردازش و تجزیه و تحلیل دیتا ازش استفاده کنن چجوری؟ سیستم از دیتا ها، دستورال یا تجربه ها به یه سری الگو یا پترن میرسند و بر اساس اون شروع به تصمیم گیری و حل می کنه. <متحد> کلن هدف یادگیری ماشین اینه که بدون کمک آدما کامپیوتر را بتونن یادگیری داشته باشن و خب هزار تا الگوریتم مختلف وجود داره که اینا همشون بر اساس سه تا الگوریتم اصلی هست. که اون تا الگوریتم اصلی اولیش سوپر وایز لرنینگ یا یادگیری با نظارت دومیش آن سپرو وایز لرنینگ یا یادگیری بدون نظارت و سوامیش هم reinforcement learning یا یادگیری تقویتیه یه توضیح مختصر بخوام بدن باجه به این الگوریزما. فرض کنید میخوایید یه جوری به ماشینتون بفهمونید که فرق قناری و خروز چیه. یه جوری که اگه بعدن ازش سوال پرسیدید با درصد خطه کمی بهتون جواب درستو بده. خب میتونید با این سطح انجامش بدید. با نظارت اینطوریه که شما روی عکس یا هر چیزی لیبل گذاری میکنید و میگید این قناریه، این خرص این فلان و این حرفها. بعد از اینکه شما لیبل گذاری کردید ماشین به اساس اون لیبل یا برچسب ها یاد میگیره. برای بدون نظارت هیچ برچسبی نداریم. یکی از روش های بدون نظارت که بهش مصور سازییم میگن، شما یه تعداد خیلی زیادی عکس میدی به ماشین. بعد ماشین خودش بر اساس اون الگوریتمی که داره باهاش پیاده سازی میشه ساختار عکس رو پیدا میکنه و دستونندی میکنه یادگیری تقویتی دقیقا مثل یک کودک نوپا می مونه که شما میخواد یه چیزی رو بهش یاد بدید. وقتی یه چیزی رو بهش یاد میدید حیمی های ازش سوال می پرسی که ببینی اون بچه یاد گرفته یا نه. اگه درست جواب داد خب مثلا یه نماد بهش میدید که اون بچه بفهمه درست جواب داده اگر اون غلط جواب داد که خب شما هیچی بهش نمیدید بعد اون بچه باز میفهمه که غلط جواب داده در هر دو صورت داره یادگیری تکامل پیدا میکنه هم دقیقا همونه منتهی تا دیگه آب نمیدی یه سری راه ها وجود داره مثلا یه پال سیگنال میدی بهش و اون میفهمه درست جواب داده یا نه منظورم هم از اون ماشین دیگه در کل هر کدوم از این بخش ها پتانسیل اینو دارن که یه پادکست جدا بشن حالا شما میتونید به همون بگید که به کدوم بخش علاقه بیشتری دارید تا قسمت بعدی راجع به همون باشه. یادگیری امین اینم اتفاقه نوعی از یادگیری ماشینه که ایده طراحیش بر اساس یادگیری ذهن و شبکه عصبی انسانه. الگوریتمش هم اینطوریه که با دیتاهای کم جواب درستی نمیدن به همون. اصولاً با حجم بالاتر دیتا عمل میره بالاتر. بنابراین برای پیاده سازیش نیاز به کارت گرافیک های خیلی قوی داریم. هرچی دیتا و زمان بیشتری بهش بدیم، جواب بهتری هم به همون میدم. بعدی که Natural Language Processing یا همون پردازش زبان طبیعیه برای محاوره بین انسان و کامپیوتر هدفش اینه که زبان ها رو بتونه بخونه و متوجه بشن. مثلا فرض کنید یه انسان با یه ماشین صحبت میکنه. ماشین صدای ای انسان رو دریافت میکنه بعدم تبدیل به مصنش میکنه. حالا میاد روی مز پردازش انجام میده و تحلیلش میکنه. جواب رو به صوت تبدیل میکنه و به انسان در نهایت برمیگردونه. یا مثلا تویتر تویتی که مرتبط با خوشونت یا تروریسم باشه رو خودش هزم میکنه. اینجا دیگه فقط بحث تکست مطرحه. بعدی که راجع به روباتیک بود اینم دیگه کم و بیش آشنایی دارید کلن رباتیک روی کار کرده ها توی دنیای واقعی تمرکز میکنه. مثلا مثل همون صوفیه که بالاتر گفتیم. توی گوگل اگه سرش کنید راجب ربات صوفیه خیلی چیزای باحالی می بینید کلن. بعدی که اتفاقا جالبم هست منطق فاضیه. اینو ساده بخوام توضیح بدم. منطق کامپیوتری بر چه اساسیه؟ سفر و ولی خب این منطق کامل نیست. چون که خیلی از مسائل کاملا قطعی نیستن و میتونن حدودی باشن واسه همین یه فیلسوف که اسمش هم لوکاسوویچ بوده یه فیلسوف لهستانی بود که بحث منطق فازی رو آورد واسه حالا فازی لاجیک بیشتر از دو تا حالت میتونه داشته باشه این متد بر اساس نظریه دیگریز اوف که یعنی سطوح درستیه مطرح شده یعنی مثلا من به جایی که بپرسم این درسته یا غلط میپرسم چقدر درسته یا چقدر غلطه اینطوری ازشم برای حل مشکلات پیچیده پزشکی که شامل تصمیم گیری استفاده میشه قسمت بعدی اکسپرت سیستم یا سیستم خبره است که این سیستم هم میتونه یاد بگیره و هم میتونه تصمیم بگیره برای حل مسئله ها از منطق ایفن استفاده میکنه در کل گفتیم هدف هوش مصنوعی اینه که هوش انسانی رو بتونه شبیه سازی کنه دیگه حالا اکسپر سیستم الگوهای منطقی که یه متخصص انسانی بر اساس اوننا تصمیم میگیره رو شناسایی میکنه بعدش بر اساس اون الگوها مثل ای انسان تصمیم می‌گیره. حالا اینا تو چه زمینه کاربرد دارن مثلا تشخیص عیب به خودرو یا مثلا تشخیص بیماری کنترل وضعیت بیماری و خیلی چیزایی دیگه جالب اینجاست که سیستم خبره میتونه با منطق فازی در هم تنیده بشه و اصلا یه چیز عجیب غریبی از کار در میاد. خب اینم از این. این. فکر کنم تا همین جا هم دیگه خیلی طولانی شد. اگه علاقه من بوده قسمت های بعدی سرکی و هم همین فرمون با هوش بریم جلو که قسمت بعدی مثلا راجعه این باشه که چهجوریو از کجا شروع کنیم، کدوم فیلد رو انتخاب کنیم، با کدوم زبان، چه گونه، چطور این صحبت‌ها خلاصه. میتونید بهمون بگید اگه از جای غیر از تلگرام دارید پادکست رو گوش میدید فایل پی دی اف کتاب آقای استور راسل رو هم توی کانال تلگراممون همراه با این پادکست براتون گذاشتیم که خب کتاب رفرنس حوش مصنوعی این کتابه خواهش می‌کنم دیگه خلاصه دیگه این قسمت هم تموم شد ما رو به دوستاتون اگه فکر می‌کنید اونا هم به این موضوع علاقه دارن معرفی کنید و خلاصه که ما رو حمایت کنید دیگه تا قسمت دیگه خدااف بل